1: Tudo bem? este Desde o
0: episódio anterior?
1: Lembra-me do episódio anterior, já não me lembro.
0: Onde nós falámos de um dos pressupostos da programação neurolinguística, a pessoa não é o seu comportamento?
1: Ah, ok. Já me lembro.
0: E já estás recordado. Então, Miguel, eu gostei tanto desse episódio e da nossa conversa, e achei que ficou tanta coisa ainda por dizer, que eu gostava de fazer uma continuação do tema. Vamos Pode lá. ser? Sim. Sim? Então, deixa-me começar por fazer um resumo daquilo que nós falamos, também para te recordares de todos os temas que abordámos e para recordar a nossa audiência. Nós falámos que este pressuposto que diz que a pessoa não é o seu comportamento, chegámos à conclusão que a pessoa é muito mais do que o seu comportamento. E que desde muito cedo nós somos de alguma forma treinados para julgar o outro e de alguma forma atribuir rótulos de acordo com o comportamento que o outro nos mostra. Isto acontece precocemente desde a nossa infância, quando fazemos algo que não está correto, é frequente ouvirmos as pessoas a dizerem que feio que és, sai que mal comportado, ou que preguiçoso, ou não te estás a esforçar, coisas deste género que de alguma forma se vão tornando ao longo da nossa vida, aqui como uma espécie de uma voz interior que nós vamos assimilando e vai ficando uh, ao longo da nossa vida e por vezes sabota aqui os nossos resultados, o nosso potencial e vivemos muito aquém daquilo que podemos uh, ser e dar ao mundo. Hum, e nós falámos em formas de evitar que isto aconteça, falámos falamos no não julgamento, falámos na aceitação da pessoa e no ajudar a pessoa a mudar o comportamento, mas aceitando a pessoa como ela é. Falamos do eh, nos referirmos eh, ao outro, não tocando na sua identidade, eh, mas eh, mostrando de que forma é que o comportamento do outro, de alguma forma, nos está a afetar. E em vez de dizer, por exemplo, tu és, podemos dizer, estás a fazer-me sentir desta forma ou de outra forma, não, não interessa. Um, e foi aqui assim um apanhado da, das nossas, da nossa conversa anterior, um resumo muito resumido, porque nós falámos imensa coisa, muito interessante. Só que eu fiquei a pensar que isto foi, foi um pouco curto, porque há muito mais ainda para dizer. Nós não devemos uh, ter, um, ser julgativos em relação ao outro, portanto... Perante o comportamento com outros está a ter, haverá uma razão por trás que nós desconhecemos e faz parte do processo também de crescimento pessoal, sabermos lidar com, com isto e eh, com o comportamento dos outros, fazendo uma gestão do nosso próprio eh, comportamento. A pergunta que eu tenho para ti Miguel e para nós eh, analisarmos na nossa conversa de hoje é e quando nós nos dirigimos ao outro e lhe dizemos: Tu és incrível, tu és fantástico, isto é da mesma forma que nós chegamos à conclusão que dizer: Tu és preguiçoso, ou tu hum, tens pouco potencial, ou tu qualquer coisa mais, mais negativa, estamos a falar, as duas coisas estão em pé de igualdade.
1: Como é que seria se eu nascesse uh, com uma mãe ou com um pai ou com os dois e desde pequeno eles me fizessem sentir incrível, fantástico, maravilhoso, eles aceitassem totalmente a minha presença, eu me sentisse totalmente amado, e maravilhado como é que seria uh, como é que eu depois me iria adaptar à realidade como é que eu iria para a escola e ninguém me iria ver assim dessa maneira como é que seria qual é, qual, qual é que poderia ser o impacto que isto traria para mim não é? é claro que constrói-te segurança constrói-te uh, sentiste amado, sentiste aceito sentiste apreciado pelos teus pais, não é? falando assim do destes dois espelhos padrões, que são os pais, ou os substitutos, também pode ser, né? Porque, no fundo estás a receber informação, estás a receber feedback, estás a receber uh, comunicação deles, e mais do que a comunicação é tu estás a sentir o apreço, tu estás a sentir a ligação, tu estás a sentir amada e segura, Vai, tu realmente vais sentir -se segura, Chegas à escola pá, e vês que a vida pá, é... Há coisas estranhas. Isto não vai provocar grande impacto. Vais vai achar que há, há coisas estranhas à tua volta. Não te vais sentir muito afetada com essa realidade que não é assim tão harmoniosa. Vais achar é estranho. Há pessoas estranhas na vida. Não te vai tocar a fundo. Uh, apreciares verdadeiramente as pessoas apreciar verdadeiramente o ser que está ali, vai-lhe dar segurança. O contrário, vai-lhe dar vulnerabilidade. Imagina ao contrário, alguém que cresceu num sistema familiar de ruidoso, com pouca harmonia, e o ruidoso pode ser com muito barulho ou com muita frieza, é ruidoso a mesma, não é? Eu, quando estou exposto a este tipo de estímulo, no meu desenvolvimento mais prematuro, até mais ou menos 6, 7 anos, já estou a criar alguma vulnerabilidade. E, de forma natural, vou desenvolver também mecanismos defensivos de retração, de estar encolhido, de estar no meu espaço, não interferir muito, que é para não ouvir aquilo que não quero, não é? É velha história. Eu passei por aquilo que não quero e não quero mais coisas dessas. O que é que sucede lá à frente quando eu já tenho 20, 30, 40 anos e ouço aquilo que ouvia quando era mais pequenino? Parece que há um dispositivo em mim que dispara automaticamente e eu, e eu uh, perco o estado. Sabe o que é o estado? Eu perco a estabilidade. E quando perco a estabilidade eu vou, vou comunicar, vou reagir de forma pouco harmoniosa e claro que perante um ruído todos nós somos muito vulneráveis ao ruído por isso essa questão de uh, tu fazes sentir a tua filha como alguém especial como alguém amado como alguém uh, único aliás fala sentir a ela e fala compreender a ela que to todos nós somos assim mesmo as outras pessoas lá de fora a mesma coisa vai fazer dela um ser contemplativo Vai apreciar os outros à volta, vai apreciar a vida, vai aceitar os outros, vai amar os outros. Se eu fui amado, se eu fui aceito, se eu fui amparado, eu vou amar, eu vou aceitar, eu vou amparar. Eu vou dar aquilo que me deram nos primeiros anos de vida. É claro que vem alguém e julga-me. Eu que não estou habituado a ser julgado, não vai provocar grande impacto. Vou pensar naquilo, disse: que calhar, até vou amar. Ainda bem que me julgas. Agora, se fui sempre julgado, eu vou ser intolerante ao julgamento dos outros.
0: É nisso em que eu acredito mesmo. Que quando, quando nós dizemos aos nossos filhos que eles são maravilhosos, eu acho que eles podem crescer a acreditar que realmente são. O que é que eu sinto por parte das outras pessoas e que estão habituadas a um estilo de educação mais tradicional, mais punitivo de alguma forma, não é? Porque fica a ideia que quando nós não apontamos ou não punimos, não estamos a educar. E sinto que quem não está muito habituado a estas coisas acha que é um estilo de educação permissivo e é. eu tenho uma opinião diferente e eu acho que é possível de acordo com o fundamento deste pressuposto que nós estamos aqui a discutir é possível ajudar a corrigir o comportamento mas mantendo a integridade da criança, do ser fazendo acreditar sempre que ele é fantástico, que é capaz de melhor, que é único e especial e que para que possa conviver em sociedade, para que possa ter comportamentos psicológicos que façam sentido no convívio com os outros, sejam os pais, os amigos, os professores, etc. Há é um conjunto de normas sociais que a pessoa tem que aprender, que a criança tem que aprender e respeitar. Este caminho se calhar é um caminho um bocadinho mais longo do que o tradicional. É? porque no tradicional, quando se castra o comportamento negativo, quando se impede que ele exista, muitas vezes, por meios de mecanismo de criar medo ou vergonha, é mais imediato, porque, tu, como tu estavas a dizer, não é? a criança tenta se proteger e o adulto também tenta evitar as situações onde possa se sentir daquela forma, julgado, apontado... Por aí fora.
1: Aquilo que eu observo, e o tema de hoje anda muito à volta da educação dos pais para com os filhos, não é? Nós chegamos a um ponto da realidade em que ambos os pais trabalham fora de casa, uh, têm um estilo de vida organizado que em termos de sistema financeiro e também a autonomia do pai e da mãe, ou do marido e da esposa, não é? antigamente a nossa mãe estava em casa era doméstica e o pai ganhava para casa agora já não é esse o paradigma uh... <risos> a mulher também quer ter autonomia, não é? quando eu chego a casa e vindo de um emprego que não gosto que não me aprecio certas coisas nem certas pessoas e agora já nem estou a pensar no confinamento e estar em casa a trabalhar não é? isto é um, é um caos às vezes, não é? e chego sem disponibilidade para estar ao lado uh, do meu filho porque quer descansar, se calhar é mais fácil ele ocupar-se com estímulos uh, audiovisuais do que eu acompanhar uh, a construção da sua percepção da vida ou da realidade. E já agora avançar também nos teus objetivos escolares, não é? Parece-me que, na realidade atual, eu sou otimista, eu sou otimista, mas está-se a perder muito uh, o ter um espaço privilegiado uh, de chegar a casa e agora vou estar com ele uma hora, duas horas, seja a estudar, seja a brincar, seja o que for, seja a ver qualquer coisa com ele sobre a realidade. Né? Está-se a perder muito isso. Uh, faz falta. Faz falta eu desenvolver essa apetência ou essa consciência de que o meu filho está a crescer muito mais condicionado por aquilo que vê e ouve aqui do que propriamente pela minha forma de estar na vida. E é claro que estão lá os pais a orientar a mesma. Não é? A questão é esta. O que é que está por detrás de um pai punitivo ou de uma mãe punitiva ou brusca que uh, atua de forma uh, mais dura, mais punitiva. Educador assustado vai, jurar, vai gerar educando assustado, medroso. Qual é a solução? Vou vender o peixe. Encontre-te a ti própria. Organiza-te. Organiza-te a ti mesma como pessoa e olha para o outro de outra forma
0: para aqueles que não tiveram eh, progenitores que, que tivessem esse tipo de equilíbrio eh, e que deste deste cedo instalassem aqui crenças potenciadoras no, eh, nas crianças nos, nos seus filhos eh, e que hoje na idade adulta essas vozinhas lá muito distantes mas continuam muito presentes um, e a dizer aqui assim, do lado, não, não és capaz, não vais conseguir, uh, não vale a pena tentar porque eu sou assim. O que é que a programação neurolinguística um, tem e, e ajuda uh, neste tipo de, de situações? O que é que diz sobre isto? É possível pegar nestas vozinhas e transformá-las?
1: Naturalmente que essa é a grande vantagem deste método, não é? É quando ao invés de eu culpar os outros à minha volta, pela minha falta de resultado ou pela falta de oportunidade, eu começo a olhar mais para mim e identifico essas minhas partes limitadoras que vão de alguma forma condicionando o meu padrão de funcionamento. Quando eu me dou conta disso e assumo a responsabilidade das mesmas, e até consigo entender a fundo qual é a intenção dessas mesmas partes, dessas convicções limitadoras. E a intenção está sempre na proteção, a zona de conforto. Então eu, eu aí passo a estar apto a desenvolver outra maneira alternativa. E nesse caso eu entro no lado da responsabilidade, no lado da causa. A ativar outro tipo de programa mental que me ajude a acionar de forma diferente na vida. Porque se continuar a fazer sempre a mesma coisa, vou, vou obter a mesma coisa. É mais do que. Obrigada.
0: Lógico. Obrigada. Obrigada,
1: Alexandra. Este foi tirado a a quase.
0: <risos> Conta-me, que formações é que nós temos aqui para promover, para dar a conhecer, webinars, não sei o que vais ter aqui dia 19. Um webinar sobre programação neurolinguística, que
1: falar dele? Dia 19, de sexta-feira, das 9 às 10, irei expor aqui. Da noite? As, da noite, sim. Iremos por aqui as principais chaves da programação neurolinguística, para que, para que possa despertar naqueles que ainda não conhecem o que é que é isso, do que é que trata e como é que funciona. Vamos dar, assim, algumas uh, situações práticas uh, de como é que funciona. Naturalmente, o objetivo é começar por despertar como é que fazem os grandes comunicadores, como é que fazem os grandes realizadores. Porque, na realidade, somos todos realizadores, independentemente do tamanho. Os grandes reali realizadores são aqueles que fazem a diferença nas suas próprias vidas e que se sentem satisfeitos com aquilo que têm. Apontamos o webinar do dia 19 e uh, temos surpresas que vão surgir, entretanto, mensalmente temos o nosso curso básico online em quatro sessões noturnas, em formato pós-laboral e agora também em formato laboral, das nove e meia às um e meia. Dois dias por semana, nas duas primeiras semanas de cada mês. Miguel,
0: obrigada por mais esta conversa. Fica bem, um beijinho e até à próxima.
1: Obrigado, Alexandre, pelo desafio. Beijinho.
0: Sim